1: Bonjour, Alors, et merci on... pour l'accueil.
0: Eh oui, eh oui l'accueil, l'entrepreneuriat au féminin, j'adore accueillir des filles. Tu dois être la 73e CEO filles que j'interviewe, donc euh, c'est bien, on pousse.
1: <rire> ouais, c'est bien, c'est bien. Ouais, j'ai vu, c'est très masculin, hein, les samouraïs. <rire>
0: Ah non, non, je tends la perche, c'est que les filles disent non. Euh, les mecs, ils disent oui tout de suite, on enregistre demain. Les filles, c'est genre, euh, bon, attends, euh, on attend trois mois, six mois, un an, deux ans. Euh, c'est vrai. Et as, et une bon, je fais un
1: appel aux filles. Les filles, allez-y, hein. euh, c'est comme les mecs. Hein. Donc, il n'y a pas de différence, on y va, on entreprend, on le fait savoir.
0: Ah, c'est bien, c'est bien. Je sens que tu as énormément d'énergie. Évolue, Flore, en 30 secondes, comment tu le pitches aux auditeurs qui connaissent pas
1: alors, euh, EvoluFlor c'est destiné aux artisans fleuristes. Hein, et en fait, c'est une solution logicielle simple, tout en un, qui va d'une caisse à une marketplace unifiée autour du commerçant de proximité. Et pour les, la première fois, en fait, ce sont les commerçants eux-mêmes qui gèrent et qui animent leur marketplace et leur outil. Voilà. Et la particularité, c'est que c'est un projet communautaire qui est euh, totalement co-construit avec l'ensemble des artisans.
0: Tu me parlais de Tudigo. J'ai eu Alexandre ouais. Lain, le CEO fondateur de Tudigo. On a fait un bel épisode ensemble.
1: Ouais, ouais. Tu
0: as levé des, des sous via Tudigo. Raconte-nous cette aventure de. Du, du Alors
1: producteur. Tudigo, euh, Tudigo, c'est un super partenaire. Juste avant le Covid, on cherchait à lever des fonds. Euh, donc bon, bah, je suis allé voir hein, les fonds d'investissement. Enfin, j'ai fait le job. Voilà, je, je suis allé voir les fonds d'investissement, les business angels, etc. Néanmoins, depuis le départ, euh, je voulais, euh, je, je voulais que la la valeur soit partagée euh, ben, entre les consommateurs de fleurs, les fleuristes, les fournisseurs pour fleuristes, etc. Je ne savais pas trop comment faire et je suis tombée sur Tudigo. Donc, j'ai vu que c'était possible hein, de faire entrer ses clients et ses prospects euh, et ses partenaires euh, au capital. Euh, du coup, je me suis lancée, j'en ai parlé autour de moi et la première levée de fonds a été faite avec des consommateurs de fleurs, avec des fournisseurs et avec des fleuristes. Voilà.
0: Est-ce que ce serait grossier de résumer euh, ta nouvelle... Euh Activité Shoops par Evoluflore euh, comme un Shopify pour les fleuristes.
1: Alors, euh, grossier non parce qu'il n'y a rien de grossier. Euh, par contre, euh, on s'aperçoit que dans ce monde de la numérisation et notamment de la numérisation des commerçants de proximité, il y a euh, multitude de solutions, mais qui fragmentent les besoins du commerçant dans son quotidien. Et nous, l'idée justement, c'est euh, de ne pas fragmenter les besoins et d'avoir un seul outil qui permette au commerçant de reposer son cerveau dans cet outil, euh, d'améliorer ses ventes, euh, de l'aider dans son organisation, dans ses processus de travail pour que lui puisse se concentrer sur son cœur de métier, sur sa créativité et sur bah, euh, s'occuper se, de ses clients en physique.
0: Tu équipes euh, 700 fleuristes. Comment on, on arrive à un chiffre aussi important en si peu de temps
1: Alors, c'est beaucoup de boulot. Euh, c'est beaucoup de réseaux c'est euh, une détermination acharnée et c'est aussi euh, une, une méthode hein, de vente qui s'appelle Nereis Business Immersion euh, qui est plus axée sur la dimension émotionnelle sur euh, les pains hein, donc on adresse complètement les pains euh, des fleuristes et de toute manière ce projet là est né parce que moi-même j'ai été fleuriste pendant plus de 17 ans et euh, bah, au final c'était mes pains que j'adressais en premier donc euh, euh, voilà, on a on a travaillé sur la marque, euh, on a beaucoup bougé, on a des partenaires fournisseurs qui nous permettent hein, d'aller à la rencontre des fleuristes sur le terrain en se greffant sur leurs journées portes ouvertes. Hein, on fait les salons euh, et puis euh, voilà beaucoup de réseaux. Euh, mais je pense qu'on a réussi à atteindre 5% du marché des fleuristes en si peu de temps parce que euh, c'est un très beau métier, fleuriste. Hein. Euh, être commerçant, on le vit dans l'âme, mais c'est un métier qui est très difficile. Euh, donc, tout ce qui peut nous alléger au quotidien, euh, ben, finalement, euh, on ne dit pas non, on le prend parce que ça nous permet vraiment d'améliorer notre qualité de vie.
0: Je vais gratter les chiffres. Effectivement, il y a 16 672 entreprises. Alors, je ne sais pas de quand datent euh, les chiffres-là que j'ai sous les yeux, mais en tout cas, voilà, 16 600 entreprises spécialisées dans la distribution, la commercialisation de fleurs. Il y a, il y a du monde. Est-ce que ouais. tu... Est-ce que tu te fais encore des belles compositions perso euh, pour chez toi
1: Alors j'ai vendu mon magasin il y a trois ans euh, parce que euh, je enfin je, pendant trois ans j'ai eu Evoluflore et, et le magasin donc ça a été euh, un peu un peu difficile c'était énormément de travail j'ai eu l'occasion de le vendre mais oui ça me manque donc de temps en temps je vais voir les copains et puis, euh, je me mets dans l'atelier avec eux et je touche un petit peu la fleur. Je me fais des bouquets, des pièces de deuil, euh, etc. Ouais. Et puis, sans, évidemment, sans le sur magasin... ma terrasse à la maison. Ah oui, ouais. bien sûr.
0: Évidemment, ouais. on est au printemps. Ouais. Sans le magasin, est-ce que tu finances euh, le début de l'aventure
1: alors euh, sans le magasin euh, j'ai financé le début de l'aventure avec euh, mes propres fonds ensuite j'ai vendu le magasin et j'ai mis euh, l'argent du magasin pour continuer l'aventure jusqu'à la levée de fonds alors ce qui est un petit peu de particulier c'est que au démarrage hein, euh, j'étais rentable dès la première année puisque j'utilisais j'ai dû tester d'abord le marché euh, et euh, au magasin, j'utilisais un logiciel qui existait, hein, euh, qui était mobile, donc euh, logiciel euh, sous Android à qui j'avais demandé euh, de développer quelques quelques fonctionnalités dont on avait besoin euh, chez les fleuristes. Je l'ai testé en magasin, j'ai commencé à le vendre puisque j'avais un contrat de distribution avec eux et c'est comme ça que j'ai eu mes 100 premiers clients toute seule en faisant mes bouquets. Alors, c'était marrant, j'étais dans l'atelier, je faisais mes bouquets et puis j'avais le téléphone collé comme ça et c'est comme ça que je vendais mes 100 premiers clients. Donc, j'ai réussi à déclencher un premier chiffre d'affaires, première année rentable. C'est là que je suis rentrée au village By CA et que je me suis rendu compte qu'il fallait refaire l'intégralité de l'outil euh, parce qu'il fallait euh, intégrer la propriété intellectuelle. Hein. Il fallait euh, que cet outil nous appartienne et c'est là que j'ai fait la levée de fonds collaborative avec Tudigo.
0: Vous êtes une dizaine aujourd'hui, comment elle est composée ton équipe
1: alors euh, actuellement, euh, j'ai fait le choix stratégique d'externaliser le développement et d'internaliser la commercialisation, le marketing et le SAV. Donc pourquoi j'ai fait ce choix Parce que financièrement, euh, bon, il fallait. Euh, de, de... J'ai toujours été petite fourmi, hein, donc euh, financièrement, voilà, il fallait faire super gaffe. Euh, C'est vrai que ne maîtrisant pas moi-même le, le développement, n'étant pas codeuse, euh, j'ai préféré externaliser. Euh, par contre, le, les spécifications font c'est moi qui les faisais avec le directeur de projet de l'entreprise externe qui nous aide là-dessus. Et euh, j'ai internalisé le commerce parce que j'utilise cette méthode NERIS Business Immersion. Donc, c'est moi qui manage le commerce. Euh, voilà. Et puis, le marketing qui bosse aussi avec le commerce pour faire entrer un maximum de lits d'entrée.
0: Je suis sûr que tu es très bonne commerciale. Tu as le flow et, et, et tu travailles Je suis de commerçante
1: derrière. à la base. <rire> Mais je, voilà, je suis commerçante à la base. Puis j'aime l'humain. J'aime l'être humain.
0: C'est bien. Euh, le, le cadre à Sophia Antipolis tu es dans le sud hein, tu, ouais. tu as le soleil derrière toi on enregistre ouais. et tu me disais oh là là, il faut que je baisse le store parce que là il y a trop de soleil hein, c'est trop compliqué le, le cadre à, à Nice à Sophia Antipolis que, comment c'est il y a du monde, ça vibre euh, il y a beaucoup d'énergie entrepreneuriale. Oui, il
1: y a énormément d'énergie entrepreneuriale à Sofia Antipolis, euh, au village Baïséa, Il y a énormément d'énergie, énormément de, de, de partenaires qui viennent. Il y a beaucoup de choses qui se passent, euh, beaucoup de réseaux aussi. Et euh, voilà, on échange, on échange énormément donc avec les clubs business de Sofia. Bon, enfin ça c'est un peu partout dans les villes. Hein. Mais oui, il y a, un, il y a un terreau assez fertile ici à Sofia. Ouais.
0: Entre filles, euh, entre filles entrepreneurs, avec un E, même si moi j'ai envie de dire entrepreneuse, c'est comme ça, la communauté a tranché. Euh, entre filles, on se donne des coups de main, tu participes à des réseaux, ce que tu, tu connais. Que Alors. Ouais.
1: J'ai toujours été euh, au FCE, dans le réseau FCE, donc femme chef d'entreprise, mais ça, j'ai pas attendu d'avoir évolué Flore pour, pour le faire parce que je le faisais déjà au magasin. Euh, moi, j'ai plutôt envie de dire qu'on se donne des coups de main entre entrepreneurs, qu'ils soient filles ou hommes, on se donne des coups de main. Voilà, on est tous dans le même bateau. Euh, filles ou garçons, c'est euh, la même aventure. Hein. Euh, c'est difficile, on s'accroche, on bosse. Alors, effectivement, on a nos vies privées à côté, mais euh, moi, j'ai envie de dire que, à l'heure actuelle, dans notre société, bah pareil, fille ou homme, à la maison, on est une équipe, en fait.
0: Tu as lancé en 2017. Tu... Qu'est-ce qui a été le plus dur Parce qu'au milieu de tout ça, il y a quand même le Covid. Bon, je note que tu as fait ta levée au printemps 2021. Donc, post-Covid, on s'en redresse et tout. Mais je pense que l'année 2020, on... peut-être qu'on se pose des questions Enfin, tout le monde. Hein. Ça met un coup Écoute, Ça a
1: été une opportunité. Nous, on n'a pas du tout eu un coup d'arrêt. Alors, c'est sûr, on n'était absolument pas prêt avec l'outil puisqu'on était en train de le construire. Euh, par contre, euh, quand le au mois de mars, euh, il a été question des fermetures administratives des commerces, euh, on a arrêté le développement de notre outil et j'ai demandé à mes développeurs de créer une carcasse de sites de vente en ligne hein, pour les fleuristes qu'on a donné. On a donné pendant cette période de Covid plus de 300 sites de vente en ligne et nous avec le marketing on a créé du contenu de formation pour euh, rendre le fleuriste autonome dans ce qu'il vendait et euh, ce qui était le plus important pour nous c'était que les fleuristes puissent continuer à vendre magasin fermé. Donc euh, on a énormément bossé, euh, ça nous a pas ramené grand chose euh, puisqu'on donnait en fait les sites de vente en ligne et on a même donné des sites à des fleuristes qui n'étaient pas clients. Et les sont devenus clients par la suite. Donc finalement, on préparait euh, l'avenir avec ça.
0: C'est bien. Un outil d'acquisition euh, qui aide comme ça, qui a plein d'utilités. Je suis sur ton blog. Je regarde un petit peu euh, ce que tu publies justement en contenu. Est-ce que c'est euh, un outil d'acquisition ton, ton blog?
1: Non, le blog, pour l'instant, c'est plus un outil informatif, pas forcément un outil d'acquisition. Euh, on, on se rend compte qu'on a face à nous une population d'artisans euh, qui ont très peur du numérique. Donc, nous, on est aussi là pour euh, faire de la pédagogie, pour les aider à appréhender le numérique et leur dire que bah, finalement, avoir un outil de, 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 de la sorte, c'est aussi facile que d'utiliser un téléphone portable. Ils ont tous des téléphones dans leur. Poche, on leur apprend à l'utiliser pour justement eux gagner en qualité de vie et gagner du temps.
0: C'est quoi leur Donc c'est plus douleur, à titre
1: informatif
0: euh... Au quotidien, tu trouves qu'il manque de quoi, les fleuristes en termes de Il manque de
1: temps, il manque de marge. Euh, quand on est fleuriste, on travaille avec énormément d'apporteurs d'affaires euh, qui ramènent effectivement beaucoup de chiffres d'affaires, mais euh, qui consomment énormément de marge, qui, qui prennent... Tu
0: parles des interfloras et autres
1: <rire> Alors oui, il n'y a pas que, hein, parce que ça peut être les chaînes de transmission florale, ça peut être les wedding planners, ça peut être les maisons de pompes funèbres, etc. Ils prennent des, des des pourcentages énormes aux artisans fleuristes alors que ce sont eux qui travaillent 7 jours sur 7, qui se lèvent à 4 heures du matin euh, qu'on fait travailler dans l'urgence hein, parce que de plus en plus avec l'arrivée du numérique, le consommateur final appuie sur le bouton il a et puis il souhaite que son bouquet soit livré 15 minutes après donc euh, il manque de temps il manque d'argent, donc euh, il manque de marge, euh, il manque euh, d'organisation, c'est un gros retour qu'on a dans les magasins, organisation euh, interne hein, entre les équipes, euh, entre les apprentis, les collaborateurs, les fleuristes, les vendeurs, etc. Euh, et puis, euh, c'est un métier où, généralement, le chef d'entreprise a une organisation en râteau, c'est-à-dire que tout passe par lui. Donc, le, beaucoup de chefs d'entreprise font des burn-out, sont très fatigués. Euh, là, actuellement, on est au mois de mai. C'est le mois le plus, défi, le plus difficile pour les fleuristes entre le 1er mai et la fête des mères. Euh, on n'a pas peur de, de, que ça ne fonctionne pas. On a peur d'avoir trop de boulot et de ne pas y arriver.
0: C'est des bons problèmes, mais bon, il faut effectivement... La, il faut le gérer. Il faut le gérer. Et
1: justement, Choups, les aides à gérer ça, les aides à gagner... Euh, euh, des, des, des secondes, des minutes qui vont leur permettre bah, de passer une fête des mères plus sereinement et surtout d'aller dormir. Il faut savoir que les trois quarts des fleuristes français, le week-end de la fête des mères, ne dorment pas pendant 48 heures. Ils bossent pendant 48 heures d'affilée.
0: Oui, parce que le gros de la NES joue quand même ici. Voilà. voilà.
1: Euh, moi, quand j'avais le magasin, fête des mères, c'était 450 commandes dans le week-end. Euh, on ne dormait pas, toute l'équipe. J'embauchais 32 personnes quand j'ai eu la première version d'Evolue Flore au magasin, puisque quand j'ai créé Shoops, donc la deuxième version, je n'avais plus le magasin. Euh, mais rien que la première version avec 5% de ce qui a été développé par la suite, on allait dormir hein, au moins 5 heures dans la nuit. On était reposé et on pouvait réattaquer le dimanche matin à 5-6 heures du matin, euh, reposé. Et ça, ça vaut de l'or.
0: En séquençage, les fonctionnalités que tu développes au tout tout départ pour ton minimum viable product, le, le MVP, ouais. c'est quoi ouais, ouais. Et qu'est-ce que tu as empilé avec quelle prise quelle de commande
1: Alors au démarrage, euh, en partant d'une caisse, c'était prise de commande, gestion de production, gestion de livraison, historique de ce qui se passait pour euh, une meilleure expérience client. Euh, rien que ça, c'était énorme. Euh, derrière, euh, on a ramené euh, donc tout l'écosystème du fleuriste depuis la caisse, euh, c'est-à-dire que tous les partenaires qui sont numérisés, le fleuriste a accès à ses partenaires depuis sa caisse, ils peuvent se former depuis la caisse euh, et euh, là ce qu'on a sorti euh, fin 2022 et qui commence à bien fonctionner c'est que le fleuriste est totalement au autonome et de manière très simple il crée sa boutique en ligne c'est à dire qu'on lui permet de cloner ce qu'il a en physique en ligne, tout est centralisé que ce soit en physique ou que ce soit en ligne, c'est son magasin il est autonome dessus, c'est lui qui gère, point barre. C'est bien. Voilà.
0: Ça, ça et on ça va aller plus On va aller chercher un public nouveau, euh, peut-être ouais. plus jeune aussi, on ne sait pas. C'est quoi l'âge moyen d'un acheteur de, de bouquets de fleurs en Bah en Écoute,
1: euh, moi, au départ, je me disais, comme, comme tu me le dis, que c'était les jeunes qui viendraient parce qu'ils ont plus d'appétence avec les outils numériques. Hein, et je me suis retrouvée avec des fleuristes qui sont à deux ans de la retraite et qui ont dit, bah au fond, oui, pourquoi pas essayer euh, donc, Alors ça c'est que tes fleuriste mais le
0: client, le client qui va en magasin et qui achète des fleurs, c'est ah, le même que celui qui est en ligne et qui achète. Euh,
1: non, 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 celui qui est en ligne et qui achète le bouquet, euh, c'est plutôt les jeunes jusqu'à 50, ouais, jusqu 50 ans. Euh, les personnes âgées vont en boutique, ont besoin des boutiques physiques euh, et de toute manière, avec ce projet, nous on permet aux boutiques physiques de rester dans les rues, de ne pas déposer le bilan parce qu'on leur apporte une autre source de chiffre d'affaires qu'ils pilotent eux-mêmes euh, ou ben, justement la marge ils vont la garder comme si c'était dans leur boutique, euh, ça permet de, euh, ben, de relocaliser le commerce de proximité, ça permet de tisser des liens sociaux euh, ça permet un partage équitable de la valeur euh, et en fait on revient à l'essentiel, depuis tout le temps le commerce s'est fait entre un client et un commerçant, donc on revient à ça en fait, et on permet au réseau physique Là où vont les personnes âgées euh, qui ne veulent pas recevoir de mails parce qu'ils ne savent pas ce que c'est un mail, etc. On leur permet d'avoir le ticket caisse, de prendre la commande, d'envoyer des fleurs à l'autre bout de la France, etc. Comme on l'a toujours fait, mais on permet aussi aux consommateurs qui ne peuvent plus se déplacer dans les, dans les boutiques physiques, qui achètent en ligne, bah de faire exactement la même chose.
0: Mais Béatrice, c'est quoi tes fleurs préférées Tu ne l'as toujours pas dit hein
1: ah. Moi, j'en ai deux. Euh, en plus de ça, c'est euh, de la fleur du Var, de la fleur locale. C'est la tulipe et la renoncule. Ce sont mes fleurs préférées. Et sans feuillage, sans rien. Juste la tulipe dans le vase et la renoncule dans le vase. Voilà.
0: Le, les grandes exploitations aux Pays-Bas, j'imagine que tu as dû t'y rendre. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de, de ce type de, de plantation à très, très grande échelle
1: on en a besoin. On en a besoin parce que il euh, y a quand même 30 millions de ménages en France qui achètent de la fleur, euh, qui achètent de la plante. On n'a malheureusement pas assez d'industrie florale euh, d'horticulteurs en France. Euh, c'est un métier qui euh, qui disparaît petit à petit. Alors là, c'est en train de, de se relancer en tout cas, il y a des actions qui sont mises en place. Euh, néanmoins, euh, on a on a trop de demandes par rapport à l'offre française et heureusement qu'il y a ces fermes florales hollandaises euh, les hollandais qui sont allés se délocaliser alors en équateur au Kenya etc je sais que c'est un gros sujet polémique euh, mais il faut savoir que euh, les fournisseurs euh, de, de, de fleurs les grossistes en fait tracent et savent d'où viennent leurs fleurs donc euh, euh, on a besoin de ces grandes fermes florales et de ces, et de ces exploitations. Néanmoins, on a besoin aussi de, de tracer justement cette fleur, de savoir qui la cultive, comment elle est cultivée, quelles sont les conditions des horticulteurs qui travaillent là-bas, etc. Il y a un gros sujet là-dessus. La Fédération française des fleuristes et l'Union nationale des fleuristes est en train de travailler dessus. Sans ces grosses fermes florales, les fleuristes de proximité disparaîtraient.
0: Okay, Donc, clair, il faut je... les
1: sauvegarder. Il faut amener la, la, cette notion d'économie sociale et solidaire. Il faut que le fleuriste... Et le fleuriste sait en parler. Euh, vous allez chez un artisan fleuriste, il va savoir raconter l'histoire de la fleur à son client.
0: Et, et si, si on est fleuriste, en termes d'approvisionnement, sur Sourcing, on, en grosse masse, en pourcentage, on le fait à combien de pourcents avec des fleurs purement françaises et, et combien... Euh, Alors, tout dépend de des magasins, ça.
1: tout dépend... Tout dépend des magasins. Alors de toute manière, Rungis, tu as beaucoup de fleurs locales à hein, Rungis. Hein. Tu n'as pas que, que de ça, la fleur. Oui, 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 tu as énormément. C'est voilà, c'est centralisateur. C'est un marché d'intérêt hein, mais c'est centralisateur. Euh, on est, on achète et chaque fleuriste essaie d'acheter au maximum de la fleur locale. Mais comme je disais, il y en a pas assez, donc on est obligé de passer par des grossistes hein, et parfois de faire venir de la fleur de Hollande. Malheureusement, euh, la tendance s'est inversée. C'est-à-dire que euh, auparavant, moi, je sais que dans mon magasin j'achetais 90% de fleurs locales, les deux dernières années je ne pouvais plus tenir ce ratio là et j'étais plus sur du 60% de fleurs locales et 40% de fleurs que, que j'achetais via la Hollande le... mais c'est pareil, via, via la Hollande c'est des producteurs un petit peu dans le monde entier, t'es pas obligé d'aller acheter tes fleurs en équateur
0: bien sûr, bien sûr. Le, le client chez toi, il dépense combien par mois euh, ou combien sur Alors, on est
1: sur un panier moyen. Alors, chez moi, euh, on oublie le magasin de fleurs. Hein. On est vraiment sur euh, l'outil On est sur oui, un panier moyen entre. Euh, ouais, on est sur du 38 euros par mois euh, actuellement. Ça va on a atteint euh, un RRM de 24 000 euros, donc euh, il faut qu'on pousse encore. Euh, par contre, on a un business model qui est splitté en trois, euh, c'est-à-dire qu'on a ce RRM sur euh, le prix des licences de, de, de des modules, hein, des différents modules de l'outil. Euh, on a euh, effectivement un petit transactionnel sur les commandes de, de, qui sont vendues en ligne par les fleuristes. Hein. Le pricing c'est fait avec la communauté aussi des fleuristes. Hein. C'est-à-dire que le transactionnel, c'est eux qui l'ont choisi. Euh, bon, ben, c'est ce qui permet de continuer à, à créer de la valeur. Euh, et on vend également des services et du matériel en one-shot. Donc, euh, c'est ce business model qui nous permet.
0: Donc, par exemple, quoi une ligne téléphonique, parce que le floriste, il a besoin aussi d'être joint par euh, téléphone, non
1: Non, non, le téléphone, ça, c'est eux qui gèrent. Qui oui, oui. Mais on vend euh, des caisses tactiles, on vend des services comme de la formation, du paramétrage, euh, des contenus de formation, euh, voilà, des choses comme ça. Une... Ça, c'est en one shot, ouais.
0: Il te reste quoi à déployer euh, Tu as encore plein d'idées à cause, oui, quoi, Oui, est alors déjà,
1: déjà, oui, on, est, on, a, on a réouvert une levée de fonds collaborative via Tudigo. Donc, on, on, voilà, on, on commence à, à l'attaquer. On cherche également des business angels. Euh, ce qu'il nous reste à faire, déjà, c'est atteindre la rentabilité en 2024. Là, on est focus sur la rentabilité. On est focus sur la teinte également de la taille critique de 2000 fleuristes pour mailler le terrain, ce qui nous permettra de sortir le troisième module de l'outil. Euh... Voilà, c'est pour ça qu'on lève des fonds.
0: Euh... Tu, tu Donc, investis je... en paid Tu fais des achats de mots-clés sur Google
1: Non. Non, on a testé. On a testé. Euh, comme je le disais, on est face à une population qui a peur du numérique. Donc, le physique est très important. Euh, nous, on fonctionne beaucoup par téléphone. Par contre, euh, par téléphone, on a une méthode de vente euh, où on va faire parler le fleuriste. On l'appelle pas pour lui vendre quelque chose. On l'appelle pour le faire parler, pour euh, qu'il nous explique comment il euh, pressent son métier, comment euh, il avance, quelles sont ses peines, euh, quelles sont euh, ses objections. Et on voit si notre produit peut matcher avec ce qu'il nous dit. Et généralement, c'est ce qui se passe parce que bah, euh, voilà, On a fait cet outil en communauté avec des artisans fleuristes, on ressent tous la même chose, on travaille énormément, c'est difficile, on ne dort pas beaucoup, on est fatigué, on a besoin de gagner du temps et on a besoin de gagner de l'argent. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de fleuristes actuellement qui travaillent plus de 60 heures voire 70 heures par semaine, qui n'arrivent pas à se payer un salaire au-delà de 1000 euros par mois. Donc nous on est là pour leur faire gagner Bien. de l'argent.
0: La chose la plus surprenante qui, qui te soit arrivée, la, la plus inattendue, tu, tu ne te serais jamais imaginé ça il y a cinq ans avant de lancer ta, ta boîte, c'est quoi Qu'est-ce qui t'est arrivé de, de plus magique avec Evoliflore
1: euh... Oh, il m'est arrivé plein de choses avec cette aventure. Le plus magique qui me soit arrivé, c'est euh, les compétences que j'ai acquis et des compétences que je continue à acquérir, l'apprentissage que j'ai eu sur, euh, dans le domaine euh, du commerce, du management, de la technique, euh, de la finance, euh, dans le domaine humain aussi. Et c'est tout cet apprentissage que m'a apporté cette aventure et je continue à apprendre tous les jours. C'est génial, moi je m'éclate. Il euh, n'y a pas un jour où tu où tu ne rentres pas chez toi en disant euh, « Là, j'ai progressé. Là, j'ai appris. Euh, » Même quand euh, on se casse la figure, hein, parce que c'est pas que des succès. C'est, euh, Tu le sais, hein, être entrepreneur, c'est une vague. Hein. C'est Un coup, tu es en haut, un coup, tu en bas, et puis hop, tu remontes. Il y a une agilité extrême, une adaptabilité extrême à avoir. Hein. Euh, ça, c'est ouais, c'est ce qui m'est arrivé de, de plus génial dans cette aventure. Euh, c'est euh, ce qui m'est arrivé de génial aussi, c'est euh, d'avoir l'équipe que j'ai euh, l'équipe que j'ai, c'est une équipe hyper engagée euh, qui adore également le, le commerce de proximité. On est vraiment tous là pour aider ce qui se passe dans nos rues. C'est important ça, de garder. Ça t'a paru compliqué de, de recruter Oui. C'est compliqué de recruter surtout quand Bien tu sûr. passes de 3 à 18 en même pas deux mois. Euh, puis que tu crois que ça va se passer comme euh, avec ton équipe au magasin moi j'ai toujours eu des employés mais c'est pas du tout pareil et puis c'est des services différents c'est des compétences différentes euh, tu t'aperçois que tu embauches des gens sur des compétences mais que finalement d'un point de vue personnel ils sont pas du tout alignés donc euh, j'ai appris aussi à recruter euh, et là ça y est l'équipe est stabilisée et ça se passe super bien ouais.
0: Oui, c'est comme un beau bouquet. Il faut, faut qu'il y ait des belles fleurs et, ouais, ouais. et voilà la floraison de tout ça, c'est une recette magique. Ouais. Euh, les KPI que tu suis, toi, au euh, volant ouais, de, ouais, de ta ouais. startup, c'est ouais. quoi
1: ah ben On suit euh, le nombre de clients, le RRM, le nombre de licences, le churn. Euh, on suit la tréso, la tréso, la tréso, la tréso, tout le temps la tréso. Euh, évidemment, le chiffre d'affaires. Mais par contre, je suis aussi, et ça c'est au quotidien, je suis la qualité des interactions commerciales pour mes commerciaux avec les fleuristes. C'est-à-dire que euh, dans la méthode utilisée, on est vraiment axé sur euh, la qualité de l'interaction. Il y a une méthodologie à avoir. Cette méthodologie, euh, ben, il faut euh, la faire passer euh aux collaborateurs c'est antinaturel naturel hein, pour nous donc c'est assez difficile avant justement que ça devienne naturel euh, mais cette qualité elle est tout le temps pilotée pour justement faire progresser les équipes
0: tes équipes passent des coups de fil ou c'est en oui. visio, c'est des webinaires Non, webinars. non, mes
1: équipes euh, passent des coups de fil. Alors, on a le, le, le marketing qui travaille beaucoup sur euh, les réseaux sociaux. Les fleuristes sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors, pas sur LinkedIn, hein, mais euh, Facebook, Instagram. Hein. Euh, le marketing euh, prépare, génère des leads d'entrant. Euh, par contre, on fait aussi beaucoup d'appels sortants. On a appelé euh, quasiment tous les fleuristes de France. Alors, je dis quasiment. J'avais un fichier de 13 000 fleuristes. Ils ont tous été appelés. Mais tu sais, il euh, y en a qui ferment, il y en a qui ouvrent, sûr, etc. Ça, donc, oui. au fil de l'eau. Ouais, donc, on a de, actuellement, down, de
0: de la vraie prospection, on y va dans le dur et hop, Ah, mais euh, on
1: rentre dedans, oui, oui. Et puis, actuellement, euh, on a quand même 7000 affaires en cours qu'on travaille euh, au quotidien. Euh, voilà, on les fait monter. Euh, on, on prend euh, les informations. On a une base de données avec toutes les objections, les besoins, euh, la valeur ah, perçue, bien, etc. Okay. Et en fait, c'est ce qui euh, gère aussi la roadmap technique. C'est-à-dire que par rapport à ce que nous disent les fleuristes, euh, bah sur les prochaines fonctionnalités à, euh, à fabriquer, on écoute les fleuristes. Je regarde la base de données qui ressort du commerce et on écoute les fleuristes et on fait,
0: voilà. Et on est vraiment La base de données des fleuristes, elle n'était pas spécialement dure à, à composer, celle-ci, à récupérer
1: Ah si, elle a été difficile, hein, beaucoup de scrapping. Okay. Euh, okay. Oui, oui, elle a été difficile parce que tu récupères des bases de données mais bon, elles ne sont pas de très bonne qualité euh, du coup on a récupéré les premiers fichiers etc bon après on a fait du scrapping on a euh, et puis on a on appelle chaque fleuriste tu combien de personnes,
0: personnes qui appellent euh, euh, qui, là j'en ai, okay. ouais. ai quatre ok j'en ai
1: quatre ouais qui appellent euh, euh, moi, j'appelle. Euh, on appelle un peu tous, en fait. Hein. Puis, je vais te dire, le SAV, on est tous capables hein, aussi de faire euh, du SAV. J'ai l'équipe marketing euh, qui en fait. Euh, bon, l'équipe SAV, bien évidemment. J'ai la personne euh, qui gère l'administratif euh, qui en fait aussi, notamment sur euh, tout ce qui va être euh, paiement, des licences, etc. Euh, voilà, c'est beaucoup beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, beaucoup d'appels téléphoniques, beaucoup d'écoute. Parfois, mes commerciaux me disent, on a l'impression d'être psy. J'ai dit, mais ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'on fait du commerce chez nous. On écoute le client et on voit si ça match. Donc, on est euh, très axé sur euh, les pains, hein, sur euh, bah, déjà la compréhension de leur pain, hein, sur les bénéfices monétisables, voir si ça match avec euh, bah, si on arrive à, à, à réparer leur pain avec ce que l'on propose hein, et on va jusqu'au ninja. Donc, on a vraiment mis en place des techniques marketing euh, qui nous permettent justement d'accrocher pas à pas, petit à petit. Par contre, effectivement, les modules sont à 30 euros par mois. c'est pas beaucoup. Il faut beaucoup de clients. La rentabilité est en train d'arriver petit à petit. C'est long. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, on n'est pas le type ah, de startup… Euh, ou... On aurait
0: peut-être 70 euros par mois.
1: On n'aurait pas vendu. Ah ouais, on aurait pu. Sans problème, on n'aurait pas vendu. Il faut la connaître, la population à qui on s'adresse. Il faut savoir comment ils vivent, il faut savoir ce qu'ils font, il faut savoir les moyens qu'ils ont. Euh, tu me posais tout à l'heure la question, comment tu as réussi à avoir 5% du marché en peu de temps comme ça, c'est parce que justement on les écoute. Et on va à leur rythme. On n'est pas le type de start-up, euh, moi je te promets pas euh, 15 millions euh, dans deux ans, ça c'est sûr. Par contre, je te promets une rentabilité en 2024, je te promets une jolie euh, CAF euh, en 2026 euh, et puis euh, je te promets surtout un partage de la valeur équitable entre les gens qui investissent, les gens qui travaillent, que ce soit nos, collabora nos collaborateurs en interne, que ce soit nos clients, euh, nos, nos, nos partenaires. On est vraiment dans ce partage équitable de la valeur, parce que les gens bossent, parce que c'est difficile, et parce qu'on le voit notamment maintenant en période de crise, hein, parce que l'inflation, ça fait mal hein, aux fleuristes, hein, comme ça fait mal à tous les commerçants de France. Euh, donc on doit s'adapter à eux, c'est pas à eux à s'adapter à nous.
0: Tu utilises quoi comme outil pour structurer ton activité, par exemple le CRM ou d'autres outils Sask que, que tu Alors, as? Alors
1: euh, c'est un CRM qui n'est pas connu, euh, qui s'appelle Dune Gestion, mais par contre c'est un CRM dans lequel la méthode NERIS euh, Business Immersion a été euh, a été intégrée. Donc euh, la digitalisation de la méthode commerciale est dans Dune, donc on utilise Dune. Euh, voilà, moi ce qui m'intéresse c'est les process de travail ce qui m'intéresse c'est la réflexion d'amélioration de, des processus humains et une fois que l'humain a été mis en place on va chercher les outils numériques, on ne fait pas le contraire et c'est ce qu'on fait aussi avec euh, shoops avec notre outil euh, c'est qu'on utilise le digital euh, pour revenir à l'humain et on allie le meilleur du digital avec le meilleur de l'humain
0: on ne remplacera pas le, le fleuriste par une IA C'est ça que tu es en train de me dire
1: Non. Par contre, l'IA va pouvoir beaucoup apporter au fleuriste. Euh, tu sais, ce matin, j'écoutais euh, comment le podcast que tu as fait. Comment s'appelle euh, cette boîte Human Link C'est ça
0: Human Linker. Human, ouais. Ouais, Human Linker. Ça m'a beau beaucoup plu.
1: Human Linker, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu, ça. Il a donné aussi il pas mal de choses, hein, ouais. Et euh, l'intelligence artificielle, ouais, va pouvoir euh, va pouvoir apporter, alors pas, euh, je te parle pas euh, uniquement de ChatGPT, etc., qu'on utilise déjà, nous, hein, en interne. Euh, par contre, ça va pouvoir euh, apporter des informations au fleuriste et des éléments issus, justement, de son activité qui vont lui permettre de faire plus de stratégies dans son magasin. En fait, on les aide et on met vraiment tout ce qu'on peut à leur disposition, que ce soit au niveau de la vente, du marketing, euh, du community management, euh, des outils pour vendre euh, en ligne, pour vendre en magasin, euh, pour animer leur magasins, etc. On met tout ce qu'on peut pour les aider à préserver leurs boutiques euh, dans, nos, dans nos villes, dans nos villages.
0: Et, et l'international, tu, tu ambitionnes de... Oui. D'aller dans un pays espagnol oui, ou autre. Oui, mais chaque
1: chose en son temps. <rire> <rire> euh, on a déjà des clients en Suisse, on a des clients en Belgique. Euh, est on est en train de faire des tests. Enfin, quand je dis les tests, non, ils sont vraiment clients. Par contre, ils nous font leur retour sur euh, ce qui manque. Euh, et encore une fois, ben, on les écoute, on construit et quand on sera prêt, on ira. Euh, mais oui, oui, on va commencer par les pays francophones. Comme je te disais, attention à la trésor, attention... Euh, à l'argent. Euh, on fait pas à pas. Euh, L'idée, c'est de pas griller l'argent des investisseurs. L'idée, c'est d'avancer, c'est de prouver, c'est de faire justement la preuve de concept hein, et d'avancer comme ça.
0: ne pas mettre le pistil avant les étamines, c'est un peu ça
1: C'est ça. <rire>
0: <rire> eh ben, écoute, je te remercie, Béatrice, pour ce, ce bel épisode fleuri fleurissant, j'espère que... Euh, on ça change couleur, de la tech, hein Ça fait sûr, du bien d'avoir
1: un peu de couleurs et de fleurs dans la tech, non
0: Ah oui, oui. Moi, je je mets aucune barrière. C'est-à-dire que j'accueille tout le monde dans le podcast. Très, très grosse boîte, comme boîte qui vient de se lancer... Et tout secteur confondu, j'ai horreur j'ai horreur des journalistes qui disent « t'es trop petit, t'es trop ceci, et j'ai fait le concurrent. » Oui, c'est tout raccouilli... le monde. L'entrepreneuriat,
1: ouais. c'est une aventure universelle. Hein. Et euh, Tu peux entreprendre tout petit, t'éclater dans ce que tu fais, y arriver, ça peut te suffire. Tu peux entreprendre très grand, euh, t'éclater ou pas, euh, ou t'éclater dans l'autre sens. <rire> et euh, c'est vraiment universel, tu as raison.
0: Et, et euh, vraiment un truc qui t'aurait fait arrêter à un moment donné parce que bah, les open data en a parlé, mais un, un vraiment un très 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 gros coup dur qui t'est arrivé, qui qui est vraiment aurait pu mettre ton aventure à mal. Ça, le manque ouais. d'argent. Manque d'argent.
1: Ouais. Manque d'argent. Tout le reste, hein, c'est difficile. Euh, je vais pas te cacher, euh, c'est puis enfin, c'est oui je m'éclate, mais c'est dur. Euh, tu passes des nuits à pas dormir, à réfléchir. Euh... Euh, par contre, le manque d'argent, oui, c est, c est, c est, tu peux pas. De toute manière, tu peux pas continuer si t'as pas d'argent. Donc, euh, ce qui est le plus important, c'est d'avoir de, de, des outils de pilotage, et c'est ce que je me suis mis en place depuis le tout début, des outils de pilotage qui te permettent justement de prévoir, de faire de la prévision, euh, et euh, dès qu'il il y a un signal faible, te dire bon, allez. Euh, on repart à la pêche. Quoi. Tu, tu retournes chercher de l'argent, tu fais de la levée, tu fais des prêts, tu, euh, voilà. mais tu avances, il faut toujours avancer. Ouais.
0: Bah écoute, euh, j'espère qu'il y aura plein de business angels là, qui ils écoutent le podcast. Euh, souvent, je il y a des levées de fonds écoutent. après. Je sais là, allez hop, allez-y, foncez, eh, venez quoi, mettre un ticket. Chaque,
1: chaque action compte. Alors, pour info, ceux qui veulent mettre au-dessus de 50 000 euros, ils rentrent en direct. Ceux qui veulent mettre en dessous de 50 000 euros, il rentre via Tudigo. Et l'action est à 855 euros. Voilà. On a sorti le module vente en ligne avec neuf mois d'avance parce que bah, c'était générateur de valeur, et pour les fleuristes et pour nous. Et voyant, euh, quand la crise en Ukraine a commencé, et que, en bon, plus de ça, on était en année d'élection, donc on savait que pour le commerce de proximité, ça allait être difficile, on s'est dit, on va vraiment se dépêcher pour sortir ce deuxième module parce que ça va générer du, du chiffre d'affaires chez les fleuristes. Et donc, euh, du chiffre d'affaires également euh, chez Evoluflore. Voilà.
0: Question ultra bête, euh, l'Ukraine, c'est l'agriculture, mais ils faisaient aussi des fleurs ou pas Je ne sais pas du tout.
1: Non, je n'ai pas eu, moi, avant de, de, de problèmes euh, d'horticulteurs en Ukraine. Alors, il y en a eu sûrement, hein, mais euh, voilà, je n'en ai pas connaissance. Euh, par contre, la crise que ça impliquait derrière, euh, tu sais, à partir du moment où tu as une crise... Euh, tout le monde a peur, donc euh, bah, le consommateur, euh, soit il achète moins, soit... Tu sais, on n'est on est, euh, pas un produit de première nécessité, hein, quand même, les fleurs. Hein. Donc, euh, euh, voilà. Néanmoins, euh, moi, je peux te dire qu'après le Covid, pendant le Covid et après le Covid, les fleuristes qui se sont bougés, ils ont vachement travaillé. Hein. Et les fleuristes bossent. Euh, et le évidemment, ah ouais. et les pas fleuristes et bossent. Tout, hein. ouais, ouais, ouais. Et les fleuristes bossent. Euh, et là, ceux qui, qui n'attendent pas les clients dans leur magasin, qui justement vont les chercher, euh, qui utilisent d'autres moyens que leur commerce euh, uniquement euh, physique, ils bossent.
0: Peut-être une petite roco comme ça, de, pour une occasion un peu particulière, quand on va euh, à un dîner chez des amis, une petite roco de fleurs euh, ou de compositions qui peut être originale et surprenante mais...
1: On ouais. est début mai, euh, c'est la saison de la pivoine qui commence. Allez-y, éclatez-vous. En plus, c'est de la pivoine française. Donc, euh, éclatez-vous, allez chez votre fleuriste hein, et demandez des pivoines.
0: Eh bien, allez, fonçons, dotons-nous de, de belles pivoines. Merci, Béatrice. Plein de bonnes à choses. et Je vais suivre euh, ta levée de fond sur Tidigo avec euh, attention. À très bientôt. Merci,
1: au revoir.